0: Hemos y estamos en un problema entre los periodistas de estar corriendo detrás. Los medios antes imponían la agenda, ahora el propio presidente de un país, como por ejemplo en México, López Obrador, impone su agenda con una conferencia de prensa a la vieja ultranza, pero Trump lo hace por Twitter, Bolsonaro lo hace por Facebook. Entonces estamos viendo que los periodistas por ahí nos sentimos corriendo detrás no liderando. El periodismo local o hiperlocal es de suma importancia para una comunidad o para la democracia y lo que construye esa comunidad. Entonces, desde ese punto de vista hay que sostenerlo. Eh, hay estudios, por ejemplo, un estudio de Notre Dame de 2018 de la Universidad de Notre Dame, hicieron un estudio de todas las comunidades donde habían perdido medios de comunicación. Demostraron como donde ya no había medios de comunicación, por el problema de que se han cerrado, etcétera, etcétera, por los problemas de recesión económica, en esos lugares creció la corrupción por ejemplo, casos donde los consejos deliberantes no exigían licitación por contratos públicos, los, los salarios de los políticos aumentaron considerablemente en esas municipalidades donde ya no había medios.
1: La libertad de expresión está bajo fuego. En Brasil, en México, en Estados Unidos, en toda América, el periodismo ha sido descalificado por fuerzas políticas que usan las redes como tribunas para difundir su propia versión de los hechos. Y eso, sumado a que las personas buscan contenido que les dé la razón en vez de uno que les diga la verdad, ha puesto al periodismo en jaque, preguntándose qué hacer frente a las fake news, a la guerra que en muchos casos le han declarado los gobiernos y a la polarización de una sociedad que se ha olvidado de cualquier tipo de matices. En simultáneo, los medios hoy se preguntan cómo vivir sin depender de los gobiernos o de la inversión publicitaria, que también ha caído por la pandemia y por la hegemonía de los gigantes tecnológicos. La suscripción es una vía por ser probada, aunque ya con ciertos casos de esperanza como el del comercio de Perú, La Nación y el Clarín de Argentina. En medio de tantas preguntas, eso sí, existe una certeza. Los medios tienen que transformarse. Es Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, organización que reúne a más de 1.300 medios de toda la región. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 9, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee Americano con Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, muchas gracias por estar en De Coffee Americano. Te quiero preguntar, ¿para ti este es el momento más complicado que han vivido los medios en las últimas décadas, en los últimos tiempos, o identificas algún otro en el camino relativamente reciente que estuviera tan retador? y a la vez, digamos, con tanto margen de maniobra para poder experimentar?
0: Primero, Mauricio, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio y un saludo a toda la gente que te escucha. Eh, yo diría que estamos en un momento, creo que es una buena pregunta, pero hay que analizarla desde dos puntos de vista. Por un lado, la pandemia, obviamente, ha acelerado todo un proceso de activar nuevas ideas, sugerencias, eh, y un sentido de urgencia y prioridades para muchos de los medios de comunicación que habían dejado el tema de la transformación digital un poco aparcado en los últimos años. Estamos viendo que la pandemia lo que ha despertado es una mayor conciencia del consumidor, de los clientes, lectores o televidentes o escuchas, como le quieras denominar, en buscar información más confiable, para lo cual la gente empezó a ir a los medios de comunicación tradicionales a encontrar. Diría yo por una cuestión de confianza de la marca, a buscar información confiable, ante la otra pandemia que antecedió a esta pandemia de salud pública, que fue la pandemia, eh, tal vez un poco más peligrosa, o tan peligrosa como esta, como el de las noticias falsas. Entonces venimos de un proceso de contenidos, de una pandemia de noticias falsas en el materia de contenidos. Ahora pasamos a otra pandemia grave que tiene que ver con la salud pública pero con una implicancia totalmente y bien directa sobre los medios de comunicación que han ganado audiencia pero han perdido publicidad debido a la recesión económica. Entonces hay un desbalance y un poco yo diría algo así como un despertar repentino de una pesadilla que era la transformación digital y que los medios se dan cuenta que ahora ya vender papel, y hablo de los periódicos, eh, no es tan fácil como era antes y mucho más eh, el gran conflicto que se ha despertado alrededor de no tener los ingresos publicitarios que antes llegaban debido a la recesión económica general que ha despertado o potenciado esta pandemia. Entonces, este momento es en el que vivimos una pandemia sobre otra, como ninguna otra industria la ha vivido. Muchas otras industrias viven esta pandemia. Nosotros ya venimos de una segunda, yo diría que esta es una segunda. Pero como todo problema, Mauricio, creo que lo que podemos advertir también es que ante cada problema hay oportunidades. Así que también es, un, es, es un, una tierra fértil para hacer y para generar nuevos proyectos, para tomar prioridades, especialmente para acelerar el proceso de transformación digital de los medios que habían quedado muchos de ellos atrasados.
1: Cuando tú hablas de cierto atraso en materia de transformación digital, yo te quiero preguntar, ¿para ti a los medios de comunicación les hizo falta entender su naturaleza de empresa? ¿A qué me refiero? A que durante muchísimos años el periodista se mantuvo ajeno al negocio. Incluso durante la primera era de digital, él generaba contenido y de pronto parecía que muchas de las decisiones de los medios de comunicación venían más, claro, por esta vocación de servicio, mucho por el ego del periodista. Pero hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, durante muchísimos años se estuvo regalando el producto. Ahora pedirle a la gente que pague cuando viene de un consumo gratuito durante pues, más de una década, se hace complicado. Es decir, en cierto modo, los medios vistos como empresa maltrataron o malbarataron su producto. ¿Es uno de los pecados de la industria para ti?
0: Sí, yo a ver, hay muchas cosas que deben asociarse en una respuesta para una pregunta tan, tan difícil como la que planteas, ¿no? Eh, porque por un lado es verdad, hay una disasociación de parte de, lo, de los periodistas eh, con todo lo que incluye un medio de comunicación que no es simplemente contenidos. Porque tener buen contenido también implica que hay que saber distribuirlos, hay que saber posicionarlos ante la audiencia, hay que encontrar las audiencias, hay que trabajar las audiencias. Entonces no es simplemente de hacer calidad de contenido, sino tener todo lo demás. Creo que eh, muchos de los medios históricamente siempre se han servido de que la plataforma en papel tuvo un momento en que fue, yo diría, la única forma de poder atrapar los contenidos para el lector, para lo cual se pagaba o se daba gratis según lo, los periódicos gratuitos. Pero la plataforma como papel siempre fue, yo diría, como la vaca lechera de los medios de comunicación. Eh, los medios impresos, siempre sostuvieron al papel porque fue la parte de ganancias que siempre les daba. Con las nuevas tecnologías, pero sobre todo con la apreciación de las nuevas audiencias sobre el uso de estas tecnologías, la gente fue cambiando. Eh, la gente ya no necesita papel para poder estar informado. Se informa en Facebook o en otras redes sociales y se informa sobre todo con otras plataformas, especialmente. Eh, por los teléfonos inteligentes o los teléfonos móviles, para lo cual el papel, la gente, hay un cambio cultural que se empieza a dar desde hace una década atrás, donde el papel y otros medios de comunicación, que podríamos ir, yo no diría tanto a la radio pero sí con la televisión, con los formatos que tenía la televisión antigua y que todavía sobrevive, la de aire, es que esa cultura... Fue cambiando porque la gente fue cambiando sus hábitos. Y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. La gente cambia sus hábitos por tener celulares y los nuevos medios se tuvieron que ir adaptando. Primero, para incorporar sus contenidos ya no tanto al papel, sino a los contenidos digitales, y también los grandes cambios que ha sufrido la televisión a través de eh, cómo las audiencias más jóvenes antes, las más jóvenes miraban YouTube, más que consumir, pero vimos cómo los hábitos fueron cambiando incluso para escuchar podcast, lo que tú haces, para escuchar música como Spotify, o también para consumir contenidos un poco más personalizados, como puede ser Netflix, y para los cuales ya no estoy pagando por película como iba antes, a alquilar una película sino que pago algo mensual una suscripción mensual y me empiezan a llegar todos los contenidos del streaming, ¿verdad? Entonces, en ese cambio de hábitos creo que no hubo una mentalidad de los periodistas sobre todo de las generaciones anteriores a estas nuevas que están saliendo de las universidades como para poder entender el cambio y, y no es tanto, Mauricio, un tema de entender el cambio. Es un, un poco el cambio de liderar, aprovecharse del cambio y estar en la cresta de la ola. Y los periodistas, que siempre en la historia hemos sido los que impusimos la agenda pública, los que pusimos, impusimos el tema de, la, de los temas políticos en la sociedad para la discusión, hemos visto como que ahora somos uno más es la gente misma en las redes sociales la que impone trending topics, es la gente que consume otro tipo de cosas y no necesariamente periodismo. Entonces, hemos y estamos en un problema entre los periodistas de estar corriendo detrás. Los medios antes imponían la agenda, ahora el propio presidente de un país, como por ejemplo en México, López Obrador, impone su agenda, con una conferencia de prensa a la vieja ultranza. Pero Trump lo hace por Twitter, Bolsonaro lo hace por Facebook. Entonces estamos viendo que los periodistas por ahí nos sentimos corriendo detrás, no liderando. Y esa creo que es lo que la transformación digital y el cambio y lo que estamos buscando en los medios de comunicación de acelerar los procesos es no tan solo darle los contenidos a la gente a través de los canales que ahora ellos ven o escuchan, por ejemplo, en las redes o, o las suscripciones digitales de los medios, es sino de nuevo estar liderando nosotros la agenda pública eh, utilizando las plataformas donde están las audiencias. Eh, nos quedamos por ahí con el papel y no nos damos cuenta que la gente está en otro lado. Yo creo que ahí... Eh, los periodistas nos formamos todavía en, a veces en las universidades en cómo fabricar noticias, pero tenemos que trabajar mucho más y entender mucho más cómo distribuir noticias. Y ahí es lo que ha ganado gente como Mark Zuckerberg o gente como Besos y otra gente que se ha dedicado al, a pensar en la distribución y cómo captar la atención de las audiencias y no en los contenidos. Entonces hoy estamos viendo la fortaleza inmensa que tiene Facebook, o que tiene Twitter, eh, o que tiene cualquier otra compañía que se dedica a, a distribuir contenidos, y no lo están haciendo ni están fabricando, que eso obviamente crea otro problema. Pero ellos no crean contenidos, utilizan los contenidos de los medios, de la gente, los distribuyen de una manera eh, adecuada, a lo que quiere percibir la gente y dejan que la gente fluya en eso. Entonces ahí creo que hemos perdido de vista que el negocio del periodismo estaba en la distribución, no estaba solamente en la creación.
1: ¿Y dónde va a quedar el rol de los medios? Porque yo justo he estado pensando mucho al respecto, como tú lo dices, el contenido hoy se distribuye principalmente a través de las redes sociales, por otro lado están los influencers que en mucho caso gozan, no de más credibilidad, pero sí de mayor impacto. Está el periodista que por sí mismo puede construir su audiencia y que muchas veces entra incluso en un momento de cierto recelo de decir ¿por qué le voy a pasar esta información al medio que me paga? En vez de yo casi casi flir, eh, filtrarla o darla por completo en mi propia cuenta de Twitter. ¿Dónde va a quedar ese rol fundamental de los medios, si es que en algún momento lo volveremos a considerar fundamental, porque es un hecho que se ha diluido la relevancia que tiene.
0: Yo, yo creo que todo radica en, 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 primero, tener la disposición para llevar adelante una transformación digital que implica cómo distribuyo lo, los contenidos, pero sobre todo cómo entiendo la audiencia y cómo le creo hábito a la audiencia. Los medios yo creo que tienen la particularidad de tener la fortaleza de una marca detrás. Y esa marca se ha construido por generaciones y por años. Eh, y uno conoce algunas marcas de medios inmensamente respetados y otros medios que no son tan respetados pero tienen su gran audiencia. Pero creo que... El, el, el tema de los medios de comunicación pasa por la calidad. Más allá de entender la tecnología y la distribución, todo vuelve siempre al origen del periodismo, que es crear calidad de contenidos. Eh, así como también pasa por el tema de los influencers o de todo otro tipo de gente que mueva información, todo tiene que ver con la credibilidad. El negocio del periodismo siempre fue, estuvo basado en la credibilidad. Y los medios que han sobrevivido y sobreviven mucho mejor que otros son los que han ap apostado al éxito cualitativo, no al cuantitativo, porque hay medios sensacionalistas que todavía permanecen como grandes sectores de influencia y que se dedican a temas eh, con poca calidad, pero tienen un sensacionalismo muy alto que les ayuda para establecerse en la sociedad. Pero esos tienen vida un poco más efímera. Cuando hay éxito cualitativo que tiene que ver con la calidad de la información, el hacer tu propia marca, y esto hablamos mucho a veces sobre el emprendedurismo y el tema de los periodistas independientes que quieren formar sus propios medios de comunicación, eh, tiene que ver mucho con, con lo que hemos aprendido siempre como periodistas, que tiene que ver con la pasión eh, por la información por la búsqueda de la verdad, por la precisión, por la rigurosidad, y ahí creo que cada uno va creando su propia, su propia marca. Es decir, estamos en un mundo donde también para crear esa propia marca también es necesario, eh, yo diría, invertir en, en un mercadeo digital que es parte de lo que hacen las marcas, ¿no? Es decir... Nike o Adidas, y tú que estás más en el tema de los, deportes, de los deportes, lo hacen simplemente por hacer publicidad por televisión. Convocan a grandes figuras, pagan astronómicos eh, contratos para tener a Messi o a quien fuera para poder apoyar eh, sus propias ventas eh, y están en los eventos, en eventos deportivos y no deportivos, etcétera. Hay un sinnúmero de, de estrategias dentro de lo que es el marketing digital para posicionar. Pero claro, eh, esto conlleva siempre el tema de la calidad. Si ponemos a Nike o ponemos a Adidas, eh, no podrían ellos tener los atributos de un gran deportista para promocionar sus ventas o sus productos si esa eh, mercadería no tiene calidad. Entonces hay que tener cierta sincronía entre calidad y marca, ¿no? Creo que eso es parte de lo que será, de lo que los periodistas deben buscar. Eso es lo que tal vez, lamentablemente, uno siempre pone el mismo ejemplo, lo que está haciendo el New York Times, eh, y de lo que ha hecho. Es el medio que ha crecido 5 millones de suscripciones. En, en los últimos años después de que instalan su propio eh, canal de suscripción eh, han copado el mundo con suscripciones y están hablando que para el 2025 su meta es tener 10 millones de suscriptores pero no lo hacen como un deseo simplemente y no lo hacen tampoco como parte de una estrategia de marketing lo hacen basado primero en la calidad del contenido y después con esa calidad Así como lo haría Nike, desarrollan toda su estrategia.
1: Y en esta particularidad que presenta Latinoamérica con muchos desafíos en materia de monetización, seguro te ha pasado al estar organizando eventos de la Cip que te enfrentas a que no necesariamente lo cualitativo tiene un gran valor cuantitativo y al revés. Lo cuantitativo muchas veces parece incluso atentar contra lo cualitativo. ¿Cómo en Latinoamérica donde hoy muchas veces nos debatimos, incluso en a quienes ver como referentes, porque a veces decimos, pues este, pero a este solo le importa la distribución, no le importa la calidad del contenido. O este, pero casi, casi este es un hippie idealista del buen contenido, pero que no va a ser negocio. Hoy parece haber un divorcio. ¿Tú cómo intentas en la sociedad interamericana de prensa, y vaya, en términos generales, consolidar? Y si en algún punto de verdad vamos a lograr ese match perfecto entre calidad y cantidad que hoy parecen ir por vías separadas?
0: Sí, buena pregunta. Yo, yo diría, cuando hablamos siempre de, de, de libertad de prensa o libertad de expresión, eh, o cuando hablamos incluso de la ética periodística, siempre tratamos de manejar todos los grises. No podemos decir que una decisión sobre un tema es bueno o en blanco y el otro es malo o es negro. Porque en realidad uno entiende que la libertad de expresión o las decisiones éticas eh, tiene un abanico muy grande. Eh, si, si postularíamos que no debería existir el periodismo sensacionalista eh, o, u otro tipo de, periodista, de periodismo mediocre, podríamos estar atribuyéndonos la calidad de jueces sobre lo que está bien o lo que está mal. Y creo que... Lo más prudente siempre en cualquier sociedad democrática es abrazar todos los instrumentos que la gente pueda crear y las manifestaciones diversas. Y si hay medios que no me gustan a mí porque tienen una disasociación total con la calidad porque basan en, en su cantidad, bueno, eh, ellos son parte del mercado y serán juzgados por parte de la gente si, si los eligen o no los eligen para leer o escuchar o lo que fuera. ¿no? Entonces, ahí yo, yo creo que hay que ser bastante abiertos, plurales, eh, como para aceptar todo tipo de diversidad. Y es muy cierto lo que dices tú respecto a que muchas veces vemos cómo está disociada la calidad de la cantidad. Y también que hay gente que cree que es, tiene alta calidad y no la tiene, porque esa también es otra de las percepciones que, que tenemos, ¿no? Hay gente que cree que tiene un medio impresionante, que tiene esto, pero a, a, a la mirada de algunos expertos dice pero ¿de qué calidad me está hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay para, para cada color hay cada gusto, dirían, ¿no? Eh, pero creo que eh, las la calidad se va imponiendo sobre la cantidad. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer, eh, tanto en lo periodista, en forma personal, como lo que tiene que hacer un medio, cualquier empresa, uno impone eh, las calidades, ¿no? Y todo tiene que ver con la percepción que uno tiene de la sociedad. Yo puedo poner una fábrica de zapatillas, y si bien sé que no me voy a acercar a Nike, eh, o Adidas, voy a hacer una calidad apropiada y sé que no lo puedo bueno, vender, sé lo que no puedo much. vender esa zapatilla, al precio que la vende Nike en otros lados, pero opto por calidad y por dar un producto de calidad. O con una opción que creo que puede ayudar eh, a que esa calidad en el futuro me complemente mayor audiencia, ¿no? Eh, pero es, es, es un tema un tema bastante complicado y difícil de entender y creo, sin embargo, que la calidad, en el periodismo particularmente, no en cualquier empresa, eh, se va a imponer y se está imponiendo. ¿no? Eh, sobre todo en estos momentos, como decíamos desde el principio, donde hay un problema, eh, antes cualquiera podía hacer cualquier cosa y siempre podía haber alguien que lo sustentara económicamente. Ahora la situación es mucho más difícil.
1: Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. ¿Cómo interpretas tú? Porque hablabas de las fake news y me parece que también, más allá de las fake news que, digamos, muchas veces puedes etiquetar e identificar para decir esto es falso, hoy, y lo he hablado con cualquier cantidad de invitados, nos encontramos con que las historias traen un extremo. O están a favor del presidente o están en contra del presidente y todo lo que vaya en medio de estos matices que tú mencionas quedan de lado. Medios que son pues te diría como un CNN que incluso aún así ha sido señalado por el presidente Trump como un adversario, pero digamos en su modelo se supone que está muy en el punto medio, ni hacia un lado ni hacia el otro, pero es cierto que muchas veces en redes sociales eso no funciona, porque claramente estar en el punto medio no genera ni emociones profundas, ni comentarios, ni nada. En algún punto volverán estos medios que pueden estar entre el negro y el blanco? Y si sí, si, ¿en qué momento ante una sociedad cada vez más polarizada, que no parece querer irse hacia ese punto medio?
0: Mira, yo que, creo que es un, un problema de siempre, mucho más agudizado ahora, porque la gente tiene la palabra. ¿no? Y las redes sociales han servido para, para que se polarice más la situación de lo que los políticos la vienen polarizando. Eh, no olvidemos que el uso de la propaganda política en la historia siempre ha hecho que las campañas electorales cada vez sean más eh, polarizadas. Eh, los candidatos se insultan e incluso dicen mentira uno de otros. Por tres o cuatro meses la gente va reaccionando de acuerdo a lo que cada uno dice y llegada la elección uno de los candidatos dice, bueno, quiero pedir perdón justamente por todos los desabruptos, pero es parte... Y todo el público quedó caliente realmente, y ellos se disculpan y pasan a otro lado. Es parte de la política y eso es parte, <coughs> perdón, de, la, de los ejes de la propaganda política que no son nuevos, son bastante viejos y lo han utilizado continuamente. Yo no creo que va a ser muy fácil... Eh, con las redes sociales, especialmente manejando algunos temas de agenda, que este mundo se vaya a dejar de, o se despolarice. ¿no? Eh, creo que es algo que vamos a tener que aprender a vivir de ahora en más. Lo hemos venido viviendo desde que Facebook se creó, Twitter, y a medida que van saliendo otras redes sociales, lo iremos viendo. Eh, yo no creo que haya una respuesta para decir ahora vamos a contrarrestar esto porque el tema de, la, de lo que bien decías vos Mauricio sobre la gente quiere emociones la gente prefiere estar del lado bueno del lado malo pero estar en un lado y no estar en ese lado creo que ahí justamente es la gran ventana de posibilidad de oportunidad del periodismo de tratar de traducir todo ese fenómeno, de traducir lo que dice la gente, para poner los hechos sobre, sobre la mesa. ¿no? La gente está muy renuente a escuchar hechos, prefiere las opiniones, sobre todo las opiniones que condicen con la nuestra, con la mía, prefiero escuchar esa. Y ahí es donde el, el, el periodismo investigativo debe tener la gran fortaleza de descubrir hechos, de poner los hechos, la verdad, si se puede conseguir, o buscar la verdad continuamente, para denunciar y para crear una cultura eh, de denuncia mucho mayor para poner todos los problemas sobre la mesa y que la gente después si se polariza o los políticos la utilizan como parte de una oportunidad política... Eh, no lo podremos detener, no hay forma de detener este, este avance. Pero creo que el riesgo sería que los periodistas hagan eso, polaricen, como bien decís, hay medios que lo hacen, y lo que los medios deberían hacer no es ese el ideal. Deberían buscar información, ser precisos, rigurosos, investigar, pero sobre todo descubrir. Es decir, cuando digo descubrir, hablo que la misión del periodista es iluminar los problemas oscuros de una sociedad. Y ahí es donde está el valor del periodismo. Después, si alguien entiende o no entiende, ya es otra cosa. Pero no podemos los periodistas o los medios dejar esa misión de lado.
1: La parte de las fake news, ¿cómo combatirla? Justo en México está empezando un tema en el que yo siempre hago una analogía, que es el de etiquetado de alimentos. Hoy, si tú vas a comprar unas papas al supermercado, te dice exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares, en fin, cualquier cantidad de avisos. Y está comprobado que todos esos avisos no necesariamente van a inhibir el consumo de la gente, como ha pasado con el consumo de cigarrillos y demás. En materia de información hay muchas organizaciones decididas a estar señalando esto es falso, esto es falso, esto es falso, pero como tú lo dices, a través de redes sociales, una gran mayoría termina viendo esa, esa nota y una muy pequeña minoría termina viendo la advertencia. ¿Qué se puede hacer de verdad en contra de las fake news? o si es otro de estos casos donde vamos a tener que aprender a vivir de ello y conectarlo con un punto. Para ti hay señales de que nos vamos a volver a cerrar en ciertos círculos mucho más confiables, justo por la desconfianza, por el ambiente de violencia que estamos viviendo en redes sociales. Esa puede ser una de las avenidas que la gente empiece a no dar por cierto tantas cosas que circulan en las redes.
0: Bueno, a ver, un, una... Una respuesta es muy difícil, pero una que te voy a dar es la que dijimos al principio. Eh, la pandemia ha llevado a que la gente busque información confiable, pese a que no le guste. Entonces han ido a buscar a los medios tradicionales información para evitar lo que a veces en redes sociales aparece, que es información que son mentiras o conspirativas, etcétera, etcétera. Y un poco la respuesta de la gente fue, confío en los medios, me vuelco, por ejemplo, a lo universal, a la reforma, al debate, más que a simplemente escuchar a, a mis compañeros en, en Facebook. Pese a que también hago lo otro, ¿verdad? Porque me gusta escuchar lo que yo quiero escuchar. Porque se acomoda a mis pensamientos, a mis prejuicios, etc. Pero la pandemia ha demostrado una revalorización de la información fidedigna que pudieran estar dando o que dan algunos medios de comunicación. Entonces ahí está, creo que el gran aprendizaje de esta época. Se ha revalorizado el tema de los medios. Lo otro, creo que hay un, una gran responsabilidad también de los medios, de las organizaciones como las nuestras y de otras organizaciones, y de hecho se han creado miles de organizaciones dedicadas al tema del fake news, de las noticias falsas y también Twitter, Facebook, Google, han reaccionado y han tomado medidas, eh, a veces no tan drásticas, porque se puede caer en la censura, eh, y de, de hecho hay numerosísimos casos en que eh, el fake news ha servido para censurar a poblaciones enteras de algunas cosas, y cuando uno censura... A veces se censura información fidedigna. Entonces, eh, yo creo que hay, no hay una respuesta o no hay un, una herramienta de rayo láser para cortar acá y eliminar esto. Eso va a seguir sobreviviendo. Lo que creo que también tiene que haber una apuesta muy grande en tema de una alfabetización digital. Y la alfabetización digital tiene que ver con campañas de educación pública, tiene que ver con la educación de los chicos en las escuelas, donde tienen que aparecer estos temas dentro de lo que es la instrucción cívica. Eh, y hay algo que no le vamos a poder dar respuesta eh, automática o como rayo láser, como dije, sino que llevará un proceso de aprendizaje para la humanidad. Así como en algún momento vimos que después de cada dictadura que se acababa en América Latina o en España ocurría una tendencia eh, opuestamente eh, perpendicular a esto. Entonces en España en su momento hablábamos de la prostitución, hablábamos de un montón de cosas cuando se acaba la dictadura de Franco que fue una respuesta. Ah. Entonces la, las audiencias o las sociedades crean sus propios hábitos para luego para contrarrestar momentos de de opresión o, o de sentimientos encontrados, lo que fuera. Y yo creo que esto de, de, de las noticias falsas va a haber todo un proceso, no porque algunos atribuyen que esto nace prácticamente en el 2016 con las elecciones medio turbias que hubo en Estados Unidos entre Trump, eh, Analytics Cambridge Analytics, con Facebook, los bots rusos, etc. Las bueno, noticias falsas siempre existieron, lo único que ahora tuvieron mayor cobertura porque Trump la sacó a relucir y porque las, las teorías de las conspiraciones y todo aparecieron mucho más en Internet eh, y todo lo que aporta también el Deep Internet y el Deep Web y to, todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, creo, creo que es parte de un proceso. No sé cómo va, no creo que vaya a tener un, podamos considerar, así como no consideramos que el 2016 fue el principio, tampoco podemos considerar que va a haber un final debido a tales cosas. ¿no? Yo creo que es parte de un, de un proceso que vamos a tener que ir
1: manejando. ¿Qué particularidades ves que resultan positivas para Latinoamérica? Somos una región que siempre se considera en vías de desarrollo, que otras veces es muy castigada. Somos una región en la que se asegura que la audiencia no va a terminar pagando por contenido. Tú que tienes vasto conocimiento de los medios de distintas partes de Latinoamérica, ¿qué percibes como alentador? Además de esta revalorización de la información que ya la mencionabas, en el contexto, digamos, más allá de los medios, ¿qué indicios te hacen ver que esa calidad que tú dices va a terminar ganando la batalla?
0: Bueno, por, por un lado sí hay muchos medios, medios que apostaron siempre a la calidad informativa y que pudieran, algunos decir, bueno, no, no tiene mucha calidad informativa porque el, el medio o el criterio editorial del medio no se asemeja a lo que yo pienso. Ese es otro tema. Pero sí que han subido las suscripciones para muchos medios. ¿no? Ese, la gente no solamente... Consume noticias más en medios tradicionales, pero también paga por suscripciones. Y hay varios casos de eso. Eh, otros medios que se están apurando a establecer un sistema de suscripción. Entonces aquello de que vos decías al principio respecto a que siempre fue gratuita la información y es difícil ahora, yo creo que todavía eso es un principio que prevalece. La gente no quiere, no quiere pagar por contenidos. Pero la gente sí está dispuesta a pagar por contenidos que le den valor agregado. En este caso, no conozco a mucha gente que no quiera pagar un contenido como Netflix, porque le da un valor agregado. O que no quiera pagar por Spotify. Cuando antes la música era gratuita, películas las teníamos en la televisión y eran gratuitas, pero no las teníamos como nosotros queríamos y cuando queríamos verlas, ¿no? La gente antes pagaba por ir a alquilar videos, los VHS famosos de la época nuestra. Entonces, la gente sí tiene predisposición a pagar por lo que da valor agregado. Lo que hay que descubrir es que, qué medios se están posicionando, qué empresas se están posicionando para dar valor agregado. En definitiva, todo el mundo da información, hace información. Acá, ¿cómo yo me diferencio del otro? Eh, con qué tipo de plumas, qué tipo de periodistas, qué tipo eh, de periodismo hago como para que la gente se sienta atraída a pagar por un contenido y tener lealtad a ese medio pagando. Entonces, creo que los medios en algún momento van a tener que ir cambiando. No va a ser fácil. Eh, creo que... Espacios como Netflix, como Spotify nos enseñan y como muchas otras plataformas que dan valor agregado y de contenidos eh, han pensado su, su modelo de negocio y creo que bueno, el periodismo va a ir pensando en un proceso que es difícil porque ya había un producto como era el papel, por ejemplo, para los periódicos de tener que transformar esa percepción y ver qué valor agregado va a dar. Pero eh, el valor agregado que está dando Netflix o que está dando Spotify eh, es prácticamente eh, también por calidad de contenidos, por cantidad de contenidos, por calidad de contenidos. Eh, y eso creo que los medios van a tener que ir encontrando un modelo de negocio diferente al que estamos ofreciendo ahora.
1: Y que también hay otro punto medular. La gran mayoría de plataformas que tú mencionaste agregan valor en términos de entretenimiento. De pronto vemos un interés mayor de la gente por el llamado periodismo de soluciones, que por ejemplo hacen muy bien redacción en Argentina y demás, pero no necesariamente por el ADN del periodismo que tú lo has mencionado, o al menos la máxima que es poner al descubierto al gobierno, cuestionar los abusos y demás. Ese periodismo que en teoría, a ojos de muchos, es el más valioso, hoy parece también el más desprotegido en términos de una potencial inversión de la persona. ¿Cómo evitar que ese periodismo no termine siendo solo objeto de apoyos de organizaciones no gubernamentales, de algunas entidades que vayan apareciendo en el camino, que además después son tachadas por el propio gobierno en el poder como pagadas por la oposición?
0: Es eh, eh, un tema muy... Complejo, una pregunta muy difícil de poder contestar, Mauricio. Eh, yo creo que estamos recién iniciando el proceso mental de cambio, de transformación, aunque lo venimos hablando de hace 20 años atrás con el Internet, eh, mucha gente ha, ha vivido este cambio de transformación como si fuera un aspecto tecnológico, pero no un aspecto cultural. Y entonces creo que en ese cambio cultural donde emergen temas como el periodismo de soluciones, eh, periodismo positivo, periodismo de esperanza o lo que fuera, eh, a mí me da la sensación de que es un periodismo del que siempre se hizo con otros rótulos, un poco más sociales, y para que se entienda un poquito mayor el valor diferenciado de la calidad del periodismo, pero en realidad eh, a, a mí me da la sensación de que el, el, no tenemos que olvidar que el periodismo cumple un rol muy diferenciado también en, en la sociedad eh, y tiene que cumplir ese rol. Y es un rol que también eh, apunta al valor de, netamente de la democracia y de la libertad. Eh, yo hablé mucho de para poner ejemplo de Nike, Adidas, de, de Netflix, de Spotify y toda esta industria del entretenimiento que es la que despierta las masas y pagan por el entretenimiento. Eh, y es mucho más fácil. Pero todas esas compañías, ninguna de esas, tienen el valor de sostener la construcción de una democracia, que es una responsabilidad del periodismo. Así que creo que en este modelo de negocio los periodistas también tienen que buscar formas y pensar también que acá hay una, una responsabilidad que no tiene una empresa de lucro. El periodismo necesita el lucro para poder sobrevivir, pero también tiene una misión especial. Y si esto se convierte en tener que buscar como hacen los medios europeos, cosa que no creo que va a suceder en, en América Latina, porque hay un problema de, de independencia del poder, en Europa, por ejemplo, los gobiernos, mejor dicho, los estados, no los gobiernos, sostienen en, en, de alguna forma eh, a los medios de comunicación para que puedan seguir construyendo democracia. Entonces creo que también acá es un arma de doble filo donde también los gobiernos tienen que apostar al valor que tienen los medios de comunicación para la democracia. Pero claro, estamos en un continente donde muchos políticos se han ensañado en mostrar que los medios son opositores, como si fueran partidos políticos, porque necesitan neutralizar a los medios y con ese discurso, eh, francamente, lo logran en muchos casos. ¿no? Eh, pero creo que acá hay, hay, hay que ver cuál fue el valor del periodismo en la historia, cuál es la responsabilidad que tenemos. Y una de estas responsabilidades tiene que ver con la fiscalización del poder público, del poder político y del poder privado, que los medios están llamados a hacer cada vez con mayor calidad. Si eso implica que no tengan el lucro que van a tener una empresa como Adidas o Nike, y va a haber que acostumbrar a no tener tanto lucro. Eh, y creo que tal vez lo que estamos mal acostumbrados en... En, en el mundo, los que vivimos de los medios de comunicación, es que por, por muchas décadas los medios de comunicación eh, hicieron muy eh, y tenían unos márgenes de, de ganancia muy altos, como ninguna otra industria la puede tener. Eh, y ahora como que nos hemos posicionado en, a nivel de una industria normal y con grandes desafíos, ¿no?
1: Cuando tú hablas sobre esta importancia de alfabetizar a los niños, a los jóvenes, a la sociedad en general, yo últimamente he estado pensando mucho en cómo la sociedad se mueve como un acordeón, se cierra, se abre y demás. En algún momento se abrió tanto que no tuvimos ningún tipo de límite. Acudimos a cualquier cantidad de información, comemos lo que sea en cualquier establecimiento y demás. Y de pronto parece que lo que se pone... En tendencia o lo que necesitamos es todo este apoyo de un nutriólogo para comer bien, que es cada vez más una tendencia que la gente tiene, de gente que nos ayude a entender a través de los newsletters, por ejemplo, qué consumir o qué contenido vale la pena y a contextualizar. E incluso el tema de cómo administrar el tiempo, que seguro que hacia adelante se convertirá en una de las grandes actividades porque la gente quiere entender cómo sacar el mayor provecho de su vida. Vamos a entrar... A un momento en el que el lector, y de hecho me parece que ya estamos viviendo, a ver si coincides, en el que el lector necesita un apoyo, necesita marcos de acción mucho más establecidos que este, digamos, libertinaje en el que llegamos a caer durante los primeros años de digital.
0: Mira, eh, hace 25 años en la CIP dábamos un curso que dimos por 25 años, cuando yo llegué a la CIP en 1993... Me tocó empezar a manejar un, un curso que dábamos con unos profesores de Northwestern, de la Universidad de Northwestern, y eran de la escuela de Medill, que es la escuela de periodismo, y la escuela de negocios. Y en aquella época, hace 25 años atrás, me acuerdo siempre, una de las tareas que teníamos en nuestros cursos era adelantarnos y mostrarle a los medios latinoamericanos lo que la gente o las audiencias estaban pidiendo de los medios. Y había encuestas anteriores donde los periodistas cuando hablaban y uno les preguntaba a los medios y a los publishers, a los directores y decían todo el trabajo que hacían y por esto y por aquello, la información importante del presidente y de esto y aquello. Y las encuestas de la gente sobre la información era totalmente opuesta Toda la información institucional era prácticamente en los últimos puestos y los primeros eran, me acuerdo muy bien, cómo hacer mis finanzas personales, cómo educar a mis hijos y cómo entender más a mi vecindario. Esas eran prácticamente las tres cosas. Y estoy hablando de 25, 40 y 50 años atrás. Ya había un pedido a los de la industria que tenían las páginas o las charlas en televisión, de la doctora que hablaba de cómo cuidarse por el sarampión, eh, del médico, cómo hacer esto, o de la persona que informaba de cómo, qué convenía, si comprar una casa o poner la plata en, en la bolsa, o comprar oro. Entonces, la gente siempre estuvo preocupada por sus cuestiones personales. Pero ya desde aquella época evidenciamos que los medios estaban preocupados por la tendencia de, a creerse importantes y a buscar los temas importantes desconociendo. Entonces uno abría los medios. Por cierto, el deporte estaba y el entretenimiento como una de las cosas principales también en los, en los primeros 10 puestos. Los últimos eran... La, el Congreso, la justicia, la gente quería cosas prácticas. Eh, y eso, si uno lo traslada al sentimiento de la gente con lo que tiene ahora, veo que no ha cambiado. La gente sigue interesada por el gurú que me diga cómo hago mejor esto, cómo compro mejor esto, qué mueble, voy a comprar un mueble, qué... Ta, y, y llegó a tal sofisticación que yo no solamente quiero saber el producto, sino quiero leer los reviews. Yo tengo mis hijos que cuando van al cine leen los reviews, no, de la, ¿no ven la, la cola, no sé cómo se dice en México, de la película. Ven los reviews, qué opinó la gente sobre tal película para decidir si voy al cine a ver esa película o no. Es decir, hay una revalorización... Y creo que las redes sociales y este mundo actual donde vivimos con una información mucho más democratizada le ha ayudado a la gente y ha ayudado a mucha otra gente a tener trabajos que ni siquiera se soñaban. Como el que bien dices vos de asesorar a la gente sobre enseñarle a hacer un ejercicio lo que fuera, o yoga, o lo que, todo por internet. Entonces creo que la gente o los hábitos de la gente, gracias a las nuevas tecnologías, se fueron sofisticando para obligar a los medios a que hablen un o que tengan un diálogo o en las redes sociales la gente tenga un diálogo de los que quiere tener. Entonces, con esto quiero decir, vemos las redes sociales y vemos esto con aspectos negativos, pero las vemos también con un tremendo efecto positivo. Y esto es un poco lo que te decía Mauricio, de ver las cosas a veces no en lo negro ni en lo blanco, porque yo me pongo del punto de vista de noticia falsa, condeno y conspiración, condeno a la red. Pero por otro lado tienen un positivismo total para la gente, porque ahí han encontrado cosas que estaban buscando y que otros no supimos dar. Entonces, en todos lados están esos grises y, y creo que esta nueva vida que estamos viviendo eh, está dando mucho más oportunidades eh, que otro, ¿no? Me acuerdo también en aquellos cursos siempre que había un profesor que decía qué bueno para vender golosinas si todos hablan de caramelos. ¿no? Un poco esto es que la gente no tiene que tenerle miedo a, a la competencia o miedo a que la publicidad se vaya por otro lado. Eh, hemos visto, por ejemplo, si, si bien a los medios de comunicación le han restado publicidad, ¿Cómo la publicidad ha explotado enormemente y todo el mundo necesita invertir plata en publicidad? Y de lo que se invertía ahora, se invierte en los últimos 30 años 80 veces más en publicidad de lo que se consumía en publicidad o se vendía en publicidad hace 30, 40 años. Entonces, es bueno hablar de golosinas si la gente está buscando caramelos y no hay que tratar de que alguien no lo haga, ¿no?
1: Hablando de estas temáticas que influyen en la vida cotidiana de las personas, se lleva mucho tiempo hablando del periodismo hiperlocal. En Estados Unidos, con algunos casos de éxito, aún así no tan extraordinarios como se esperaría. En la India, también con grandes iniciativas a ese respecto en materia de periodismo hiperlocal. ¿Tú qué futuro le percibes a esa tendencia o esa necesidad en Latinoamérica? donde claramente hay muchísimas partes de la población en los distintos países que están desprotegidos, donde claramente incluso en centros importantes, en ciudades relevantes, no hay tanta información hiperlocal, pero siempre eso colapsa y me parece que es el gran problema de Latinoamérica, que la gente al no ver ese gran potencial de negocio dice no lo voy a hacer. Y entonces las mentes más capaces a ese respecto deciden no participar en una tendencia porque no va a tener 5 o 10 veces el retorno de inversión que esperan. ¿A ese respecto eres optimista sobre el periodismo hiperlocal o es algo que nos vamos a saltar que en Latinoamérica, salvo muy contados esfuerzos, nos, no va a poder explotar?
0: Bueno, ve, ve, veo, Mauricio, que vos te tu categoría es hacer preguntas difíciles. <risa> no, es fácil, no es fácil tratar de pensar en, en las respuestas. A ver, eh, primero... Yo diría que el periodismo local o hiperlocal es de suma importancia para una comunidad o para la democracia y lo que construye esa comunidad. Entonces desde ese punto de vista hay que sostenerlo. Eh, hay estudios, por ejemplo un estudio de Notre Dame de 2018, de la Universidad de Notre Dame, donde se estableció, hicieron un estudio de todas las comunidades donde habían perdido medios de comunicación en Estados Unidos. Y demostraron, con creces, cómo donde ya no había medios de comunicación, por el problema de que se han cerrado, etcétera, etcétera, por los problemas de recesión económica, en esos lugares creció la corrupción. Por ejemplo, casos donde los consejos deliberantes no exigían licitación por contratos públicos, los, los salarios de los políticos aumentaron considerablemente en esas municipalidades donde ya no había medios, etcétera, etcétera. Y recuerdo algunos casos de, de, de cuestiones de aguas contaminadas y qué sé yo, que no habían salido a la luz justamente porque no había periodismo local. Y porque, obviamente, los grandes medios de comunicación no pueden estar al tanto de tantos problemitas pequeños para el mundo de una comunidad, pero grandísimos para esa propia comunidad. Entonces, diría, para resumir, donde no hay medios locales, hay un grave problema para la democracia de esa comunidad, por la falta de fiscalización. Ahora, es un modelo rentable, ese es el otro problema, que lleva a que no muchos quieran apostar por un periodismo local, porque a la gente también le interesa vivir en una comunidad global y quieren algo local, pero quieren mucho más también de lo que pasa con Messi en este momento que a los jugadores de su propio club en, en, el, en, en el club local. Eh, creo que es un desafío muy grande, sobre todo porque también la recesión económica que en América Latina se ha potenciado ahora, pero vive potenciada por numerosos factores por problemas de democracia, por pobreza terrible, continuamente expulsa eh, iniciativas, incluso periodísticas, para que sean rentables. Entonces es muy difícil que, que haya medios, incluso medios nativos digitales que puedan prosperar haciendo eh, periodismo local. Es un deseo que haya pero un gran desafío que existan y puedan sobrevivir. Así que yo creo que lamentablemente con estas recesiones económicas lo que sucede es que los medios van cerrando o que otros medios más grandes antes querían comprar a medios chicos, pero ahora los medios chicos están diciendo por favor cómprenme. Entonces estamos viendo un tema natural no como la concentración que ven algunos grupos y políticos de que hay una concentración, que los medios quieren, esa parte negativa, sino un proceso natural de falta de recursos económicos, donde los medios grandes tienen un poco más de recursos para absorber algunos medios chicos y cuando lo hacen a veces descuidan esa otra parte. ¿no? Entonces estamos, en, en, yo diría, la recesión perenne eh, y la ciclotimia económica en América Latina va en contra de un modelo de negocios para medios para que sean totalmente locales y puedan vivir eh, y sobrevivir, ¿no? Ni en Estados Unidos está ocurriendo ese fenómeno, mucho más difícil es para zonas pobres que no tengan por, por eso decíamos al principio, Mauricio de repente hay que buscar y descubrir otros modelos de negocios que puedan aportar a eso acá en Estados Unidos obviamente algunos medios son no, no organizaciones sin fines de lucro eh, otros medios reciben donaciones otros medios pueden recibir ayuda de gobiernos etcétera etcétera entonces hay hay que empezar a pensar en ese tipo de modelos de negocio que puedan ayudar a que el periodismo sobreviva porque es un valor incuestionable para la democracia
1: la próxima gran pandemia con el reportero raso, por decirlo de alguna manera, va a venir de las notas generadas por la inteligencia artificial? Te lo pregunto porque, a ver, queda claro que para diferenciarte vas a tener uno que emitir opiniones que va en contra de lo que platicábamos. Vaya que es generar más opinión. Vos, tener narrativas que una gran mayoría, me atrevo a decir, de los hoy periodistas latinoamericanos no necesariamente tienen. ¿Esa va a ser la siguiente crisis para ti o es una crisis que ya estamos viviendo? Empezamos. Yo creo que es
0: incipiente, que hay que prestarle atención. La inteligencia artificial puede ayudar para reivindicar mucho de los contenidos o también para desplazar a los periodistas que no están bien preparados. Un periodista bien preparado va a tener que aprender a utilizar inteligencia artificial o ser parte de un grupo donde se utilice. Para que se descubran nuevas formas en la inteligencia artificial, pueda tener nuevas narrativas que los periodistas serían, yo diría que pudieran llegar a ser que no, eh, casi automáticas, ¿verdad? Que no necesitarían un raciocinio de parte del periodista, pero le llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo en la inteligencia artificial, y de nuevo pongo el, el, el dato del deporte, porque sé que es un tema muy inherente a, a tu función como periodista, eh, y tiene que ver con eh, todas las mediciones que antes no existían en los deportes y ahora uno puede medir eh, absolutamente todo. Y no hace falta que un periodista en forma manual ni tuviera tiempo ni lo puede hacer, ni puede hacer los cálculos en décimas de segundos como puede hacer la inteligencia artificial para descubrir que tal persona corrió en el campo por tal lugar y no en el otro, lo que fuera, ¿verdad? Eh, estaba viendo algo muy bonito acá en Estados Unidos, que estamos en plena burbuja de Orlando con el tema de la NBA, y, y estaba viendo reportes de inteligencia artificial, eh, donde se hablaba, y esto lo leí antes de ayer, en ESPN, donde se habla que la inteligencia artificial se está pensando que puede llegar... Eh, a cambiar, no solamente que están cambiando los, lo, lo, las formas de entrenar, o de los coaches, o de los directores técnicos, sino que también los podría llegar a suplantar. Y, por ejemplo, contaban esto de la inteligencia artificial, como han descubierto, con todos estos algoritmos, de cómo ha cambiado el básquet en el último año, no estoy hablando de los últimos 10 años, en los tiros de tres. En los tiros de tres y cómo ahora los equipos están sobrevalorando el tiro de tres por la entrada en bandeja hacia el aro. Y hay una modificación total del, del básquet. Anoche estaban mirando y antenoche al hit de Miami, anoche al, eh, a los Celtics de Boston, y un poco los periodistas se desvíen para decir, tiraron 14 tiros, embocaron 11, y, y están con los tiros de tres tiros más que con toda la habilidad por dentro de la bandeja como se hacía antes. En el periodismo yo creo que vamos a vivir también eso, vamos a tener que aprender de que la inteligencia artificial tenga que ser un buen complemento del periodista y no asustarnos en el tema. Pero de ahí vamos a lo que decíamos del principio, también hace falta una preparación mucho mejor de los periodistas para entender todo este tema de la tecnología y para cubrir el valor agregado una inteligencia artificial. ¿Cómo puedo hacer para que la inteligencia artificial me ayude a mí eh, a ser mejor periodista? ¿no? Eh, los análisis que necesito para poder hacer interpretaciones. Vamos a, a tener que ser más interpretativos de lo que somos ahora los periodistas en cuestiones de datos y permitir que las máquinas hagan aquellos que nosotros a veces o los periodistas tienen que hacer en forma manual y reiterativa y para lo que, primero, tenemos muchos errores, y segundo, perdemos mucho tiempo eh, y no estamos preparados. Pero no creo que vaya a ser un tema de pandemia, creo que, o sea, en el en sentido negativo, creo que es un desafío. Eh, al, eh, Oppenheimer, el periodista del de Miami Herald y de CNN en español, un poco en su último libro, sobre el, sobre el tema de las máquinas hablaba de este desafío ¿no? y cómo los medios ya Forbes, eh, Associated Press New York Times están desarrollando eh, mucha de su información a
1: través de bots Esta pregunta sí es más fácil que las otras Si tuvieras ah, que dar un libro una película, un documental algo que te haya inspirado a últimas fechas en términos de la industria de lo que haces, ¿cuáles serían? Eh, de nuevo, ¿cómo dices? ¿Alguna serie, película, documental que te haya inspirado, que te haya servido para lo que tú haces, para reflexionar sobre la industria en la que te encuentras, cuál sería, o cuáles serían? Bueno,
0: a mí, la, una de las películas periodísticas que más me impactaron, más me impactó, yo diría que es Spot, Spotlight. Eh, que no recuerdo en español cómo se llama, creo que es Primera Plana.
1: Sí, me parece que sí.
0: Primera plana, que es la historia de cómo el Boston Globe de Boston y su director en su momento, que ahora trabaja y es director del Washington Post, creó eh, esta cultura de la investigación para poder eh, desbaratar todo el problema de la pederastia en la Iglesia Católica. Eh, y la convicción y el apasionamiento y cómo las historias... Es decir, creo que hay que tomarlo como una, una cuestión de, de la calidad de contenidos. Cómo apostó a la calidad de contenidos pese a que toda la sociedad y las grandes instituciones que no eran públicas, sino que en este caso eran instituciones privadas o eclesiásticas, estaban en contra de lo, y las presiones que ejercían y la censura que tenían en contra del medio y cómo este medio, pese a todas las consecuencias, ha sobre, eh, existido y ha iluminado un tema que si bien era local, como se producía en Boston, tiene unas repercusiones mundiales y cómo una noticia local ha podido transformarse en un campo de cultura del descubrimiento periodístico a favor de todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa, esa película, hay que verla, enseña mucho de cómo la mentalidad de los, del buen periodismo, del periodismo de calidad, y lo bueno que tuvo, al menos, es que tuvo un final feliz. Porque no siempre el periodismo... El periodismo también es una profesión ingrata, a veces se denuncia, se descubren temas, pero la sociedad no cambia o los gobiernos no cambian. Y eso hace mucho a que se frustren, se sientan competentes, porque no ven los cambios que ellos quisieran que se logren en la sociedad. Eh, pero bueno, en este caso, esta película sí un mensaje importante eh, a favor del periodismo, del cambio social y de cómo una noticia local puede influenciar en todo el mundo.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Ricardo Trotti?
0: Ah, interesante. Difícil. Como todas tus preguntas parecen fáciles, pero son un poco difíciles. Yo, yo diría que es un, un café no amargo, un café... Tampoco fuerte, un café aromático y, y suave, eh, compañero, eh, y que sea una infusión eh, que permita pasar un momento agradable y no eh, pensar en la cafeína para, para en tomar algo agradable. ¿no?
1: Listo, Ricardo, muchas gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. The Copy Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de story baker por Mauricio Cabrera.